Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Sophie. Hi Sophie! Hallihallo! Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Also ich bin die Sophie, ich komme aus der Nähe von Leipzig in Sachsen. Ich bin Sektenaussteigerin und Autorin. Und das ist ja auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, vorher wüsste ich aber noch ganz gern von dir, was sind fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ähm, ich liebe den Sport, ich liebe es mich äh, körperlich irgendwo auszupowern, dadurch auch meine ganze Energie irgendwo zu kanalisieren, das bringt mich total ins Gleichgewicht. Dann liebe ich es zu lesen, ich liebe es mich weiterzubilden und ähm, ja, mir neuen Input zu geben. Natürlich auch meine Freunde, Zeit mit meinen Freunden, mich äh, ja nicht nur in meiner eigenen Welt zu bewegen, sondern auch mal einfach äh, Quality Time mit Menschen zu verbringen, die ich sehr liebe. Dann äh, tatsächlich liebe ich meine Katzen. Ich äh, mag Tiere total gern. Also Tiere sind mir teilweise auch lieber als Menschen. Und ich finde einfach, dass Tiere einen seelisch... <lacht> Jetzt geht schon los. Ich finde einfach, dass Tiere einen seelischen, super guten Ausgleich äh, liefern und zum Wohlbefinden beitragen. Und ja, was liebe ich noch? Ich liebe es einfach, dass ich, dass ich lebe, dass ich selbst mein Leben gestalten kann, dass ich selber Einfluss darauf habe, dass ich ein glücklicher Mensch bin, egal was passiert. Und da sprichst du ja auch quasi schon so ein bisschen über deinen Ausstieg aus der Sekte. Würdest du uns mal erzählen, in welcher Sekte du warst, wie sowas passiert, dass man da quasi dazugehört und wie du es geschafft hast, auszusteigen? Ja, also ich ähm, war bei den Zeugen Jehovas, ich wurde dort hineingeboren, also meine Eltern waren beide Zeugen Jehovas, haben mich in dieser Religion erzogen, also Zeugen Jehovas haben ja in Deutschland den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, damit ähm, versuchen sie sich meistens so ein bisschen zu rechtfertigen, dass sie keine Sekte sind, was aber meiner Ansicht nach eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also sie erfüllen ja dennoch die ganzen Sektenmerkmale, die von unabhängigen Stellen einfach äh, so festgelegt wurden und ich habe mein ganzes Leben eigentlich nach den Regeln dieser Religion gelebt, habe mich dann letztendlich mit 17 Jahren, das ist relativ spät, taufen lassen und ähm, musste in dem Zusammenhang den Kontakt zu meinem Vater, der ein Ausgeschlossener war, abbrechen und habe das nicht gut verkraftet und habe dann äh, angefangen, meinen also aufzuwachen quasi, habe dann meinen Ausstieg geplant und bin dann anderthalb Jahre später mit 18 ausgestiegen. Und du sprichst über Regeln der Zeugen. Was sind das so für Regeln? Also wie kann man sich das vorstellen? Ähm, die bekanntesten Regeln kennt wahrscheinlich auch der Großteil, also dass man keinen Geburtstag feiert, dass man kein Weihnachten feiert, kein Ostern, kein Halloween, gar nichts. Also diese ganzen sogenannten heidnischen Feste werden von Zeugen Jehovas nicht gefeiert dann äh, greift es natürlich in das private Leben des Einzelnen ein. Also man darf zum Beispiel keine Bluttransfusion bekommen, selbst wenn es medizinisch notwendig, notwendig wäre. Also man würde quasi lieber sterben, als seinen Gott oder die Religion zu verleugnen. Und auch ich als Kind, ich hatte auch so einen kleinen Blutausweis quasi, wo meine Eltern unterschrieben haben, dass sie mir eine Bluttransfusion verweigern würden. Dann äh, gibt es noch andere Sachen, äh, zum Beispiel, dass man hauptsächlich Kontakt mit anderen Mitgliedern der, 
Mitgliedern der Organisation haben soll, einfach weil sie natürlich einen den geistigen Zielen näher bringen und alle anderen sind irgendwo schlechter Einfluss. Also es ist quasi so ein ähm, Schwarz-Weiß-Denken, also dass, dass die Mitglieder der Organisation die Guten sind und dass diese auch eine Chance auf ein Leben im Paradies haben nach dem Weltuntergang. Also ja, Zeugen Hofers glauben auch an einen Weltuntergang, der heißt bei denen Hamageddon. Und alle anderen sind quasi irgendwo sogenannte Weltmenschen, sind in der Hand des Teufels und liegen natürlich seinem Einfluss, was sich auch durch weltliche Filme, Bücher, Fernsehserien, Musik, die zum Beispiel Gewalt verherrlichen, materialistisch sind, Sex vor der Ehe praktizieren und so weiter, auswirkt. Also es sind quasi, also ja, wie gesagt, Sex vor der Ehe ist auch verboten, Homosexualität ist verboten, also es ist eine sehr konservative, strenge Ansicht vorhanden. Und jetzt hast du ja erzählt, dass du den Kontakt zu deinem Papa abbrechen musstest durch die Zeugen. Warum war das so? Also ist das quasi in Anführungszeichen normal, dass man den Kontakt abbrechen muss zu jemandem, der nicht mehr bei den Zeugen ist? Genau, also innerhalb der Gemeinschaft ist es, also gibt es so zwei Stufen. Man ist einmal entweder ein ungetaufter Verkündiger, das ist so eine Zwischenstufe. Das sind meistens ähm, Kinder, die einfach hineingeboren wurden, bevor sie sich taufen lassen. Und äh, dann gibt es noch diese Taufe quasi. Und das, die Taufe ist quasi vergleichbar mit einer Hochzeit, als würde man Gott heiraten. Also ab dem Moment der Taufe stellt man sein komplettes Leben in den Dienst Gottes. Und ähm, als ungetaufter Verkündiger ist es alles noch nicht ganz so streng. Also man hat sich quasi Gott noch nicht vollständig hingegeben, hat auch noch nicht die Gewissheit, dass man tatsächlich auch in einem Paradies später leben wird, weil man sich ja quasi noch nicht richtig entschieden hat. Und mit der Taufe dann opfert man, man quasi sein ganzes Leben dem Dienst für Gott. Und dazu gehört auch, dass man den Kontakt zu allen ausgeschlossenen Mitgliedern der Gemeinschaft abbricht, egal ob Familie oder Freunde. Und mein Vater, der war, ähm, der war ausgeschlossen. Also als sich meine Eltern so, da war ich im Grundschulalter, getrennt haben, wurde ihm nahegelegt, die Gemeinschaft zu verlassen. Er wurde dann ausgeschlossen und ähm, bis zu meiner Taufe wurde mein Kontakt zu ihm noch relativ akzeptiert oder hingenommen. Also ich habe zwar bei meiner Mutter gelebt, aber habe ihn halt trotzdem alle zwei Wochen gesehen. Und äh, mit meiner Taufe musste ich dann den Kontakt zu ihm vollständig abbrechen. Und gibt es irgendwie so ein Maximalalter, mit dem man sich taufen lassen muss? Oder könnte man theoretisch auch für immer ungetauft sein? Könnte man auch, aber das macht kaum jemand, weil diese ungetaufte Verkündiger ist eher so eine Vorstufe. Also man zeigt damit, dass man halt auf eine Taufe hinarbeitet, dass es das Ziel ist. Und man ist quasi kein vollwertiger Christ, wenn man nicht getauft ist. Also die meisten lassen sich so mit, was weiß ich, 12, 13, 14 taufen. Und das ist auch eher so die Regel. Also mit 17, wie es bei mir war, ist schon relativ spät, weil das immer so aussieht, als wäre man sich quasi nicht sicher, als wäre der Glauben zu schwach, als hätte man kein gutes Verhältnis zu Gott und als würde man nicht dahinter stehen. Und wie war das dann, als du deinen Ausstieg geplant hast? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da Unterstützung gehabt? Also ich hatte ja vorher hauptsächlich nur Kontakte zu anderen Zeugen, weil alle anderen Weltmenschen ja quasi irgendwo als böse galten. Ich habe damals schon eine Ausbildung gemacht, hatte also in der Berufsschule schon so ein paar Kontakte zu normalen Menschen, in Anführungszeichen. 
als ich den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen habe, hatte ich so eine, ja, man kann schon sagen, eine Depression, weil ich habe das einfach nicht verkraftet für mich. Das war furchtbar schlimm. Ich habe nicht verstanden, warum ich selbst so leide, wenn ich doch eigentlich alles richtig mache. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und dann bin ich ja nach und nach aufgewacht und habe gemerkt, okay, ich, ich kann so mein Leben nicht mehr leben. Also es gab dann so viele Sachen, die mir dann aufgefallen sind und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss mir jetzt überlegen, was möchte ich denn wirklich? Und dann habe ich mir eine Liste geschrieben, auch von Menschen, die ich quasi verliere und die ich gewinne, weil mir war ja auch klar, mich würden dann alle anderen auch ächten und habe dann irgendwo mir überlegt, okay, ich habe dann den Entschluss getroffen, ich muss aussteigen, wie mache ich das am besten? Habe dann so ein Doppelleben geführt, also habe parallel versucht, Kontakte aufzubauen, die jetzt unabhängig von den Zeugen sind. Den gegenüber habe ich aber das eigentlich gar nicht kommuniziert. Also ich habe das größtenteils wirklich mit mir alleine ausgemacht. Das hat wahrscheinlich super viel Stärke erfordert, da so auch eine Entscheidung zu treffen, ne? für wen du dich entscheidest und gegen wen du dich entscheidest, weil da ja auch ja nicht nur die Familie, sondern auch Freunde und andere Kontakte involviert sind. Und was sind da so die Risiken? Also wenn jetzt hier Menschen zuhören, die vielleicht ähm, ja auch bei den Zeugen sind und darüber nachdenken, auszusteigen oder vielleicht jemanden kennen, ähm, dem man helfen könnte, was sind die Risiken, die man eingeht und wie kann man die Menschen vielleicht auch unterstützen? Also ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich, dass man das komplette soziale Umfeld verliert. Also bei mir war es ja so, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, die anderen Zeugen, die kannte ich, seit ich klein war, das war wirklich wie eine Familie. Und man sagt auch innerhalb der Gemeinschaft, das sind Glaubensbrüder, das sind Glaubensschwestern, man ist eine große Glaubensfamilie. Und verbunden durch Gott, was viel, viel höher wertig ist als durch Blut. Und einfach, dass man das dann alles verliert, das ist schon, das ist schon super, super schlimm. Und abgesehen davon verliert man ja auch den kompletten Lebensinhalt. Also es ist nicht wie zum Beispiel bei der katholischen Kirche oder so, dass man nur ab und zu mal hingeht und wenn man mal nicht geht, ist es auch nicht schlimm, sondern man ist wirklich, also der Glaube steht über allem, der steht über dem Ehepartner, der steht über der Familie, der steht über irgendwelchen persönlichen Belangen. Der Glaube ist der Lebensinhalt. Und wenn man sich dann entschließt, diesen Lebensinhalt wegzuwerfen, hat man nichts mehr, man steht vor dem Nichts, man hat auch mit einem Schlag wahnsinnig viel Zeit und weiß gar nicht so richtig, auch wie man in der normalen Welt klarkommt. Und was würde ich den Leuten raten, die sich einen, ja, die sich auf einen Ausstieg vorbereiten? Also erstmal, dass sie sich wirklich vielleicht auch mal diese, diese Momente visualisieren und vorstellen, wie der engste Freundeskreis, die Familie, die man kennt seit Jahren, mit denen man einfach äh, eins ist, dass die nicht mehr mit einem reden, wenn sie einen beim Einkaufen sehen oder so, dass man sich das wirklich vorstellt und diesen Schmerz, sage ich mal, auch durchleidet und sich einfach dessen bewusst macht, dass man das alles hinter sich lässt, dass man mit einem Schlag viel Zeit hat, dass man nicht weiß, wer man ist, dass man noch gar keine richtige Persönlichkeit hat, weil man ist auch einfach äh, so psychisch, und geistig indoktriniert, dass man gar nicht klarkommt in der normalen Welt. Und das ist einfach super schwierig. Und deswegen schaffen das auch viele Aussteiger, selbst Jahrzehnte nach dem Ausstieg nicht irgendwie richtig ähm, einen Job zu finden oder eine Beziehung zu führen oder einfach sich ein normales Leben aufzubauen. Und wie 
funktioniert sowas, so ein Ausstieg? Also gehst du da hin und legst ein Formular hin, wo steht, ich kündige? Oder wie, wie läuft das ab? Also macht man das bewusst oder gehst du einfach nicht mehr hin? Also ich glaube, die meisten machen das tatsächlich bewusst. Das, also mein Vater hat das, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube, der hat einfach ein... Also der hat einen Zettel geschrieben, wo er halt ähm, drauf geschrieben hat, ich steige hiermit aus der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas aus. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich bin tatsächlich einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe an, bei dem letzten Mal, als ich in der Zusammenkunft war, ein paar Menschen, die mir wichtig waren, gesagt, dass es jetzt das letzte Mal ist, dass sie mich sehen. Ähm, das ist aber so formal, glaube ich, gar nicht richtig. Also ich glaube, es ist schon so, dass man tatsächlich das irgendwo sagen muss oder mitteilen muss oder auch schriftlich machen muss, dass man aussteigt, denn erst dann wird man auch, also wenn jemand ausgestiegen oder ausgeschlossen wurde, wird auch von der Bühne eine Bekanntmachung ähm, bekannt geben, quasi der und der Name ist ab sofort kein Zeuge Jehovas mehr, das alle anderen wissen in der Gemeinschaft, sie dürfen den jetzt nicht mehr grüßen und nicht mehr mit dem reden und keinen Kontakt mehr haben, aber ich bin einfach nicht mehr hingegangen, habe das wie gesagt ein paar Menschen, die mir wichtig waren, so gesagt und das hat sich dann bei mir rumgesprochen, eher wie so Buschfunk. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich nach Zeugenformalität ausgeschlossen bin oder nicht, aber es ist mir eigentlich auch egal. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Job anfängst, dann muss man ja oft eintragen, welche Religion man hat. Was trägst du da ein? Also bei dieser Eintragung wegen einem Job oder auch, ich glaube auch beim Einwohnermeldeamt oder so, da geht es aber lediglich um die Kirchensteuer, also um die Lohnabrechnung. Mhm. Und als Zeuge Jehovas zahlt man keine Kirchensteuer. Also ich glaube, das ist bloß für Protestanten und Katholiken. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich habe da immer gar nichts eingetragen. Okay. Ja, ich, ich bin evangelisch und mhm. ich zahle auch Kirchensteuer. Genau, also ich glaube, alles andere zahlt keine Kirchensteuer, also nur Katholiken mhm. und Protestanten. Und jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, ja. das jetzt äh, bald, bald rauskommt. In drei Wochen. Mhm. Mhm. Und wir sind alle schon ganz aufgeregt und gespannt. Ich auch. Wie kam das dazu? Wie, hast, du, hast du schon immer gedacht, du willst ein Buch schreiben oder hat dich da jemand auf die Idee gebracht? Also tatsächlich wollte ich schon immer ein Buch schreiben, aber ich wollte eigentlich lieber immer Thriller schreiben. Und ich habe ja vor ungefähr drei Jahren ähm, mich auf meinem YouTube-Kanal als Sektenaussteigerin geoutet. Also ich habe ähm, zu meinem 23. Geburtstag ein YouTube-Video gemacht und wollte einfach mit mir selbst ins Reine kommen, habe meine Geschichte erzählt und ähm, einfach nur für mich eigentlich, aber das hat dann so viel Zuspruch bekommen, dass ich gemerkt habe, okay, hier ist mega viel Bedarf da und ich muss irgendwie äh, aufklären. Ich muss auch den anderen Menschen, die dasselbe erlebt haben, zeigen, dass sie nicht alleine sind und ich muss offen mit der Sache umgehen. Und dann ähm, ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann bin ich auch einem Verein beigetreten, der anderen Aussteigern hilft, habe halt mehr Aufklärungsarbeit gemacht und ja, dann hat mich ähm, irgendwann eine Literaturagentur kontaktiert. Die hatten ein Interview von mir gesehen auf irgendeiner Seite und mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eine Biografie zu schreiben. Und ähm, da war ich erstmal, weil ich hatte tatsächlich mit dem Thriller schon angefangen. Und in einem Thriller kann man ja eh, eh immer so ein bisschen lockerer das Ganze gestalten, kann immer sagen, ja, das ist ja bloß Fiktion. Und in der Biografie ist es doch irgendwie so ein bisschen persönlicher. Und ich habe mich da erst etwas schwer getan, weil ich dachte, okay, Klar, ich mache Videos, aber da kann ich ja immer auch so bestimmen, wie sehr ich jetzt in die Tiefe gehe und so. Ein Buch ist halt schon wahnsinnig intim und das ist super emotional auch. Und 
Ja, ich habe mich dann dennoch dafür entschieden, das zu machen, weil ich auch irgendwie schon immer Autorin sein wollte. Ähm, und dann, ja, habe ich einen Buchvertrag bekommen, habe das Buch geschrieben und ja, jetzt ist es soweit in drei Wochen. Ich bin tatsächlich echt aufgeregt, bin auch so ein bisschen nervös, weil ich ja gar nicht, also ich gebe ja wirklich viel, viel mehr von mir preis als jetzt in Videos oder in Interviews und bin mal gespannt, wie das ankommt. Ich bin auch super gespannt. Ich freue mich schon total drauf, das zu lesen, weil ich ja auch zugeben muss, dass bevor wir uns kennengelernt haben, ich gar keine Ahnung von den Zeugen Jehovas hatte. Also ich wusste das, was man halt so weiß. Ich wusste, dass es manchmal an der Tür klopft und dass da Zeugen Jehovas vorstehen und dass die einem was erzählen wollen. Und dann wusste ich, dass es Menschen gibt, die sich den Zeugen Jehovas zuordnen. Und das war's. Ich ja. wusste nicht mehr. Ich dachte, es gibt ähm, ja die Religion, die man halt so kennt. Aber ich wusste nicht, dass das tatsächlich it's a thing so, ich, ich wusste das nicht. Ich wusste, dass, akzeptier, äh, dass es existiert, aber ich hatte keine Ahnung. Und als wir uns dann unterhalten haben und du erzählt hast, war ich enorm schockiert, dass sowas existiert. Also so in dieser, in Anführungszeichen, heilen Welt, die wir hier so haben in Deutschland, dass das überhaupt erlaubt ist, dass es Menschen gibt, die das wirklich machen, also dass es nicht nur Filme und Bücher sind, sondern dass es halt wirklich Menschen gibt und dass es gar nicht mal wenig Menschen sind, oder? Also ähm, weltweit haben Zeugen Jehovas über 8,5 Millionen Mitglieder, das ist extrem. Sie sind in jedem Land der Welt vertreten. Sie haben weltweit die zwei auflagenstärksten Zeitschriften, nämlich den Wachturm und den Erwachet, mit ungefähr 40 Millionen Exemplaren pro Ausgabe. Und die sind ja auch kostenlos, also sie verteilen die ja quasi gratis. Ne? Also sie sind auch selbst der Verleger, also die haben jetzt nicht irgendwie einen Verlag, der das rausbringt. Und das ist echt krass, wenn man sich das überlegt. Ich glaube, National Geographic oder so, die haben um die 10 Millionen Exemplare pro Auflage. Also irgendwas mhm. haben wirklich weit Vorsprung. Und in Deutschland ähm, sind sie so, glaube ich, bei 160.000 Mitgliedern und das ist schon wirklich extrem. Also wenn man das mal mit Scientology vergleicht, ich denke, Scientology liegt, also ist ja, sind ja beides amerikanische Sekten, muss man so sagen. Also Zeugen Jehovas haben ihren Ursprung auch in Amerika. Ähm, und Scientology hat, glaube ich, in Deutschland vielleicht so maximal 20.000 Mitglieder, aber diese Zahlen sind natürlich auch immer super schwierig, weil meistens werden die ja von den Organisationen selbst irgendwo ähm, herausgegeben, also die Zahlen, die ich jetzt von Zeugen Jehovas sage, sind auch bloß von denen ihrer Website. Ich denke aber schon, dass das irgendwo, also dass das stimmt, das ist auf jeden Fall realistisch und bei Scientology gibt es natürlich auch unabhängige Schätzungen, aber wenn man sich das überlegt, Zeugen Jehovas sind ja wirklich in Deutschland jetzt auch, in jeder Stadt, in jedem Ort, man sieht hier in der Fußgängerzone und so weiter. Ich glaube, das Problem liegt einfach darin, dass die Gesellschaft ein völlig anderes Bild auf Jehovas Zeugen hat, als zum Beispiel auf Scientology. Würde Scientology an der Tür klopfen, gibt es einen riesigen Aufschrei, das wäre ganz furchtbar und die Leute wären alle super schockt. Und bei Jehovas Zeugen wird es eher so ein bisschen belächelt, die werden eher so als harmlos wahrgenommen, obwohl sie es mhm. eigentlich ja. gar nicht viel nimmt. Und das ist auch so das Problem, was ich habe, dass einfach ähm, die irgendwo zum, zum Stadtbild vielleicht auch teilweise dazugehören und dass das gar niemand richtig wahrnimmt. Und ich glaube, es wissen halt auch einfach viele Menschen nicht, was das überhaupt bedeutet. Also bei Scientology, wir haben zum Beispiel vor unserer Uni immer Leute stehen und die bieten dir an, dass du einen 
ja, einen Test über dich machen kannst und da findest du ganz tolle Sachen raus und so. Und dann steht ganz unten im Kleingedruckten, dass das eben über Scientology läuft. Ach echt? Und da gibt es einige Studentinnen, mhm, die stehen direkt vor der Uni und einige unterhalten sich halt mit denen, weil die nicht wissen, worum es geht und denken, ey geil, halt so ein Test über mich, so was, das findet raus, was für Stärken und was für Schwächen ich habe und so. Und zack, bist du dann bei denen schon mal im Gebäude drin ähm, und dann kannst du gucken, das wie das weitergeht. Also, sowas habe ich ja auch noch gar nicht gehört. Also mit Scientology kenne ich mich leider auch gar oder was heißt leider, aber mir reicht halt eine Sekte. Aber ich mich auch überhaupt nicht. Ich, aber als ich da stand, ich habe auch mal so einen Zettel sind. mitgenommen. Also, ja, ich wusste auch nicht, was es ist. Das ist ja mhm. total heftig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und mit den Zeugen Jehovas hatte ich noch nie einen Berührungspunkt vorher. Also ich wusste, dass die mal bei Menschen klingeln, aber ich glaube, bei uns hat noch nie jemand geklingelt. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Aber irgendwie ist das dann so ein Mysterium immer. Also man, man denkt, es gibt sowas, aber ja, bei, also nicht bei uns und ne, nicht, nicht in unserer Stadt und nicht in unserem Freundeskreis. Und dann ähm, findet man über Umwege eben doch raus, dass irgendjemand Zeuge oder Zeugin ist. Und ja. ähm, ich frage mich, also natürlich werden viele reingeboren, aber weißt du, wie ungefähr das Verhältnis ist zu den Menschen, die freiwillig quasi später dazugehen? Geht das überhaupt? Kann man später dazugehen? Total. Also deswegen gehen ja Zeugen Jupas auch predigen, eben weil sie natürlich neue Menschen finden wollen, die auch äh, bereitwillig nach Gottes Maßstäben leben möchten. Aber also ich, nach, also ich spreche nur aus Erfahrungswerten. Äh, ich glaube wirklich, dass 80 Prozent mindestens hineingeboren werden. Und so vom, von den, also ja, von der Neuakquise, sage ich mal, an der Haustür kommt, glaube ich, bloß ein Bruchteil. Also ich glaube schon, dass einige, vor allem so ältere Menschen oder Menschen in einer schwierigen Lebenssituation, die jetzt nicht wirklich Familie haben oder die irgendeinen Schicksalsschlag hatten, sich dann auch mal bereitwillig auf so ein Gespräch einlassen. Also man führt als Jehovas auch so Heimbibelstudien, also man besucht dann die Leute regelmäßig zu Hause, studiert halt die Veröffentlichungen. Aber dieser Weg, von diesen sogenannten Interessierten zum Zeugen Jehovas, der auch getauft ist, ist wirklich super lang. Also das zieht sich auch über Jahre. Und man, also der normale Mensch muss natürlich sein komplettes Leben auch umkrempeln, um Zeugen Jehovas zu werden. Ne? Also wer zum Beispiel vorher nur in einer Beziehung gelebt hat, natürlich auch Sex hatte, hat dann natürlich schon mal die Probleme, der Partner glaubt nicht an Jehova. Dann ähm, kann man natürlich auch nicht mehr so zusammenleben. Man muss äh, sich unter Umständen vielleicht auch... Äh, jobmäßig irgendwie verändern oder andere Freunde suchen und so, also mit dem Rauchen aufhören, was weiß ich. Und das sind ja alles so, so Punkte, das ist ja nicht von heute auf morgen und es ist ja einfach wie eine Gehirnwäsche, das darf man auch nicht äh, irgendwie ja, herunterspielen und das braucht einfach seine Zeit. Jetzt eine schwierige Frage, bei der ich auch nicht weiß, ob die so, so in Ordnung ist, wenn ich sie so stelle, aber ja, ich stelle sie jetzt erstmal. Was, also, wenn man jetzt nichts über die Zeugen Jehovas weiß und man hört sich jetzt diese Folge an und man hört deine Sachen und denkt, naja, ich rauche eh nicht, ich habe eh keinen Sex, ähm, Homosexuelle mag ich auch nicht und ich glaube sowieso an Gott. Was würde die Menschen davon abhalten, zu den Zeugen zu gehen? Also was, in Anführungszeichen, ist schlimm daran, an dieser Sekte? Also ich glaube schon, dass dieses... Also es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt Zeuge ist oder ein stinknormaler Christ, sage ich mal, weil der Glaube der Zeugen Jehovas ja wirklich das persönliche Leben in jedem Bereich beeinflusst. Also 
zum Beispiel das Verbot von Bluttransfusionen ist, glaube ich, auch ein riesengroßer Punkt, ähm, was viele auch nicht wissen, weil es einfach medial noch nicht so an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist einfach diese hohe Anzahl von sexuellem Kindesmissbrauch, der irgendwo vertuscht wird durch die Organisation. Da gibt es zum Beispiel auch in Australien waren das 1800 Fälle, die einfach ähm, von seitens der Organisation äh, an den Staat hätten gemeldet werden müssen. Und sie haben das bewusst vertuscht und es ist nur rausgekommen, weil ein paar der Opfer unabhängig zur Polizei gegangen sind. Ähm, und das ist natürlich nicht nur in Australien so, das ist in vielen anderen Ländern auch so. Also auch in den Niederlanden gab es da auch letztens ähm, große, also eine Razzia quasi in diesen Bethel, also in der Zentrale quasi der Zeugenhofers. In Deutschland kommen jetzt auch immer mal so wieder Fälle ans Tageslicht, aber ich glaube, die Medien sind da jetzt noch nicht so drauf fokussiert. Deswegen weiß der Normalbürger das auch unter Umständen nicht, aber man kann sich da natürlich auch informieren. Also wenn man das bei Google eingibt, kommt definitiv sehr, sehr viel. Ähm, das finde ich ist immer so ein so ein Punkt eigentlich, der, also der müsste jeden normalen Menschen super abschrecken. Und natürlich, dass man einfach äh, dann wahnsinnig viel Zeit dafür auch opfert. Also ich glaube, ein Mensch, der so einen normalen Freundeskreis hat, der Hobbys hat, der einfach eine Arbeit hat, wo er ausgelastet ist, der hat gar keine Zeit, so viel in der Bibel zu lesen, so viele Zusammenkünfte zu besuchen, so viel zu studieren und dann noch predigen zu gehen. Also es ist wirklich, man ist einfach so beschäftigt, dass man auch als Zeuge gar keine Zeit hat, eigentlich darüber nachzudenken, was man da genau tut. Und wenn es jetzt Menschen gibt, die zuhören und die Hilfe brauchen in diesem, in diesem Gebiet quasi, an welche Seiten, an welche Menschen, ähm, an welche Bücher vielleicht können sie sich wenden? Also es kommt immer darauf an, wie die persönliche Situation ist. Ich würde immer jedem zuerst raten, sich unabhängig zu informieren. Also wenn man zum Beispiel Zeuge ist und aussteigen möchte, wird immer gesagt, dass die Lektüre von Aussteigern quasi das Schlimmste ist, was es überhaupt gibt. Also dass man da quasi ähm, direkt fast schon Kontakt mit dem Teufel hat. Aber man kann natürlich auch sich bei Sektenberatungsstellen, bei Vereinen wie zum Beispiel dem Verein, in dem ich bin, JZ Help, unabhängig informieren, einfach äh, um mal ein bisschen auch den Blickwinkel auf nicht nur auf dieses, ja, was man sowieso immer vor die Nase gesetzt bekommt, von Seiten der Organisation zu lenken. Dann natürlich auch einfach versuchen, mit Menschen im Umfeld zu reden, also auch Freunde und Familie darauf anzusprechen, äh, also die kann man auch immer fragen, ja. weil man da natürlich weiß, okay, die wollen mein Bestes, die versuchen jetzt nicht irgendwie mir zu schaden, mhm. dass man sich da einfach äh, öffnet, versucht Meinung einzuholen und dann natürlich Leute wie ich, die das einfach schon erlebt haben, dass man sich vielleicht Foren sucht, Gruppen sucht, wo andere Aussteiger sind, es gibt ja so viele Sekten in Deutschland, Zeugen, was sind ja bloß eine davon, einfach, dass man sich da austauscht mit Menschen, die die Erfahrung einfach schon gemacht haben, die das schon erlebt haben und da gibt es auch wahnsinnig viele Lektüre, also wie gesagt, mein Buch kommt jetzt, es gibt aber auch ganz viele andere Aussteigerbücher, die einfach auch ungeschönt mal erzählen, was sie so erlebt haben. Natürlich ist nicht bei jedem Zeugen alles gleich und nicht jeder erlebt dasselbe. So, es gibt super viele, die haben es viel schlimmer gehabt und es gibt viele, bei denen ist es mega locker, aber einfach, dass man weiß, in was für einem Umfeld bewege ich mich. Selbst wenn ich jetzt nicht diese ganzen Sachen tue, die so schlimm sind, mache ich mich ja irgendwo mit schuldig, wenn ich das unterstütze und tue, als wäre ich unwissend. Mhm. Ja, super wichtig und total, total gut, dass du darüber aufklärst. Und ähm, 
Ja, wenn die Folge rauskommt, dann ist es schon fast so weit, dass dein Buch rauskommt. Deswegen können wir ja auch quasi hier äh, Werbung aussprechen und sagen, wenn euch das Thema interessiert, ähm, wie heißt dein Buch, liebe Sophie? Mein Buch heißt Erlöse mich von dem Bösen, meine Kindheit im Dienste der Zeugen Jehovas. Sehr gut, dann ähm, schaut da mal rein, lest das Buch sehr gerne, ich werde es auch lesen, also ihr dürft auch sehr gerne mir dazu Fragen stellen, ihr dürft aber auch Sophie direkt Fragen stellen und ähm, ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich ganz gerne noch mit meiner ähm, ja, Endfrage einer jeden Folge schließen, ähm, die ich dich heute quasi schon mal gefragt habe, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Liebe Sophie, was liebst du an dir? Also an mir liebe ich zuallererst mein Ehrgeiz, dass ich um alles kämpfe, was ich wirklich will und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, ich verfolge das so sehr, dass ich wirklich am Ende, selbst wenn es nicht funktioniert, sagen kann, ich habe alles versucht. Dann mein Humor, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich versuche eigentlich, egal wie düster die Sache auch sein mag, immer etwas Positives abzugewinnen. Und ähm, ja, meine Dankbarkeit, dass ich einfach nichts, also auch durch das, was ich halt erlebt habe, ist für mich einfach nicht selbstverständlich. Ich bin für jede Kleinigkeit, die für den normalen Menschen irgendwo äh, selbstverständlich scheint, absolut dankbar und habe da Wertschätzung. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, um am Abend glücklich ins Bett zu steigen. Und das sind doch schöne, schöne Worte für unser Wochenende. Also, liebe HörerInnen, ich wünsche euch allen ein ganz schönes Wochenende und sage vielen Dank, liebe Sophie, für deine Offenheit. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>